0: 生活的担子很重，重到人们没有心思再去安心平静地打量这个世界。但世界就在那里，只要我们愿意，我们随时都可以看见它。与您分享苏雪林的文章《山川读画记》。像常年干着粉笔黑板营生的我们，生活当然很枯燥，非有相当娱乐调剂不可。但出谱我不懂，酒时蒸煮嫌烦，看电影怕渡江，拍球野游又不能常得伴，求其独乐之道，只有音乐和绘画了。音乐，我装有一具矿石收音机，可以接收汉口市无线电台的播音。工作之下，便享受一点廉价的耳福。绘画，我虽然不大会，高兴时也喜欢涂抹几笔，所以我的书架上除了累累落落许多书本以外，还有十来册科罗版印的近代名家精品。近来长夏如年，山居无事，由学校图书馆借来一部美国喜龙人，美国收藏中国画录》，批阅以为消遣。这部踏影共两大后册，收罗唐、宋、元、明名画共二百号，展卷之下，真个琳琅满目，美不胜收。初以为自己所藏以萃国画之精华，今始之见闻之不广。现在且从这部画录中拣几幅我个人最为欣赏者来一叙。可惜大部分作品没有印出标题，只好照着西文翻译，或按画意杜撰，不得不请读者原谅。关于人物类的作品，佳作如林。第一号《洛神图》长卷，此是一种连续画。第一段，曹子建持剑击鼓，有巨手大耳的水神凌波而来。第二段，子建立水边柳下，洛神跨青鸾来与相会。第三段。洛神反水乡，乘六龙之车，张翠羽之盖。距离左右，天无后随。第四段，子建率从者乘巨舫渡水。第五段，子建坐园中，燃双烛，似在祈祷。此话相传出近代顾恺之手笔，董其昌提拔。亦称之为故事真迹，但经西洋考古家鉴定，之为宋人摹本。第五号，宋徽宗摹张萱《导练图》；第六、七、八诸号，则为这幅画每段的放大。图之左端共有四幅：三幅持杵导练，一幅幼顾，以手自揉其腕。自用力久而万酸。中间两妇，其一坐地粘上里线，其一坐矮足凳缝纫。右端六人，其二层所导之链，一副持熨斗熨之，一小女以手承熨处，一臂以扇扇铜盆中受炭，一女孩洗脸下。人物大小十二，所事不一，姿态各异。导者纸上如文，锄生。认者先手引针，若舍所认物外，不知天地间更有何事。展练者挺腰弩腕，立张练使平以受运。运者下斗至清且甚，若恐火候太过，灼炼焦。个人全神贯注所为事，四不相谋，而其动作又互相呼应，所以这样大画乃有一气呵成之妙。我所见中国人物画，神态之徐徐欲活，呼之欲出；构图蜘蛛两膝衬，此画实为第一。图中妇女的装束尤可注意。高髻，额贴花黄，长裙短衫，袖口窄小，有近代风。衣服花纹图案之精雅，胜于今日迷灯印花绸。这可见古代人服装美化高于今人远甚。妇女体格均心肠丰硕，精力充沛。看了这个以后。觉得戴愁石州费小楼所画的那些劳病美人，竟如粪土。中国民族以汉唐时代为最强，我以为从这画妇女的体格上，也可看出一点。第30号《仙境图》，第32号《宫殿图》，都属李隆眠真迹。一则楼阁峥嵘，奇峰耸秀，仙灵十余，翩跹来去；一则万户千门，飞甍画栋，宫女如画，顾盼生姿，都是魄力很伟大的符头。第三十四到三十六号为斗鬼图长卷，也出李氏手笔。松树数株，各大十余报。崖洞悬一竹筐，甲兵守护，不知中贮何宝物。一仙女拥高笔眠石床上，三宁鬼各跨虎豹象，率鬼族来攻。另一女自松树放大毒笼下，鬼族皆披靡四散。这话想必有个什么故事。可惜我没法去考他。潼关这三大图：仙境图设色,色灵幻，宫殿图结构庄严，斗鬼图用笔豪放。题材不同，描写也就有变化。大艺术家的手腕，故应如此。如其画来画去，总是一套笔墨。那还称其为李龙眠吗？第56至69号为周继常临亭归所会罗汉佛像，或降龙，或伏虎，或入定，或云游，容貌奇古，神情飞动，衣褶线条尤其优美。后世画佛像顶上圆光，淡作一白圈，此则透明，光后之物历历可见，唯色色略淡而已。有罗汉像，往往黑脸穷虚，耳垂打金环，如尼格罗人，并有黑种侍者，以及唐人所谓之昆仑奴。汉唐时代与外国交通频繁，所以文人艺术家见闻最广，艺术的领域也最大。周林都是宋代人，画佛像何以能如此？我想，或者是从唐代画本模仿来的。9596973号为《诸天图》，据说是吴道子所画。但经鉴定，只系猿人摹本。印度是富于幻想的民族，神境想象之奇阔壮丽，罕有其伦。三十二天，更其想入非非，出人意表。这三幅画，相传宝盖、龙驾象车、八大天童、雾积云尾。也极其庄严之志，是明显的受印度文化影响而产生的艺术。裘英真迹有《弹箜篌图》《下马图》，而我最喜欢一七一号的《斗鸡图》。雄鸡一对，斗于金阶之前，一位皇帝模样的人骑着白马，宫女宦官簇拥前后。并有许多庶民扶老携幼共来观看。看了这图，令我联想到许多天宝时代的风流韵事。这画中的皇帝，想必就是那位风流天子唐明皇吧？还有许多原名无名画家的作品亦称上选。动植物类的写真。好的比较少。第三号，宋人摹韩干乘马图。西域汉血名居，黑二白衣，牵以胡奴数人，并有番僧二人潜导。马背障泥及人物衣裳皆有金绣，障泥秀假士持马尤精。按韩干为曹霸弟子。杜甫诗云：“干为画肉不画骨，人使滑流气凋丧。”似乎韩所画马不及其诗远甚。但现在看来，他画的马，但现在看来他画的马固然不十分像真马。中国人画动物只有虫鸟逼真。可是除了元代的赵子昂。似乎更没有第三人及得他。第四四号，清高宗命金廷标磨宋代陈荣云龙图》，前有太上皇帝和古稀天子乾隆赏鉴、嘉庆御览之宝，高宗并亲题二诗。画中八九条龙盘旋云雾山水之间。蜿蜒翻腾，鳞甲如生；山涧石色如积铁，树木皆倒垂。横柯坐拿绝世，与龙倔强之态相称。中国的龙，原是力的象征。此话可说能将龙的精神传出。宋以后的龙，便失去这力的优点了。第一百号郭乾佑画鹰，大涧水上着老树一株，柯干臃肿，满园藤落。苍鹰二栖之间，颇具搏击的雄姿。第一二六一二七号，元人八骏图，一四二号宋人沙丁落雁图。192号周渊双鹭图， 1 9 3号公开柳荫白鹭图， 1 9 4号名人双猿图， 1 9 5号黄泉鸳鸯图，均具有特别精彩。第125号管道生画竹一幅，有其子姚管道果题拔，书法秀媚劲拔，绝似赵子昂。我们只知道管夫人善画，不观这画，又哪能知其子亦善书？于我总算一个新发现。第八十号宋人画荷花，仿徐熙体。徐熙画我未常见，于今才知道它的花卉是写实派，因为那荷花颜色之鲜润。真相才从池子里摘出来的。山水类最值得欣赏者为二二至二四号之董源山水长卷。郑孝胥题“北苑真笔”四大字，旁又有“宣统辛亥正月十四日，获观于普孙都护之半亩园”小字两行。这话前半幅。为山景峦袖回旋，树木森郁；后半幅为江景，白练平铺，遥峰隐约，笔墨雄秀苍润，力透纸背。后来王石谷等有此功夫，无此气魄，模仿或能到，独创则不能。此等画真有惊心动魄之观，后代。实为少见。第八二号大横幅，相传为巨然笔，奇峰攒园，夹江罗立，如戟如剑，森森逼人。日光下照，斑驳异色，明暗了然。描写光线变化，其工妙不下于西洋绘画中的印象派。但西洋印象派可以借助于光学，而中国旧式绘画则全靠回忆和想象，更不容易。第一三一号《双松湖亭图》，一三二号《深山访隐图》，一三三号《秋水始生图》，一五六号《禅门归客图》，皆名人大幅立轴。气息深稳，局势宏阔。《禅门归客图》意境最佳。明月在天，高峰静峭，时间似在深夜。松竹围绕之中，有一双飞岩峻的茅屋。一刻自远道来，跨马背，递至行李一担，挑夫立郭飞。忽屋中人起，炉煮流水，乱石隐树，隐约月光中似有迷离的梦境，看了令人联想古人许多诗句。这种恬静的境界，潇洒的生活，现代是求之不得了。174号《兰英松山高》， 1 7 8号郭《郭熙东山图》， 1 8 9号《许道宁东山行旅图》，其公固不必说，但我最爱的却是105号《名人山水横幅》， 1 3 7号《名人大立轴》和198号《大力轴》。这几幅山水的皴法，都与近代的大相径庭。全用干皴，不加渲染，比例略弱者便无所长拙。栾秀树木、水石、房屋等画法又一一逼真，有西洋画之写实，而又具中国画之神韵。198号，据说出于宋代王诜，但笔法又似清代元江，时代颇难考定。这幅画规模之大，结构之精，更令人目称口躯，叹为观止。在这部画录中间，山水画之一功力表现者，此画当首屈一指。另外小品为162号吴道子竹松图， 1 3 9号元人雪景， 1 7 6 1 7 7号许道宁山水。笔墨均挥洒自如，个性流露，不及一一叙述。看了这一部中国画录，我有几个感想，可以在这里赘述一下。记得梁启超先生在《情圣杜甫》里曾说：“艺术是情感的表现，情感是不受进化法则支配的，不能说现代人的情感一定比古人优美。”所以不能说现代人的艺术一定比古人进步。这话曾引起新闻学评坛一场大辩论，谁胜谁负暂不去管它。我个人的意见却很以粮食为然。以中国山水画为例，便可以看出，中国山水近代是萌芽时期。唐代是进步的时期，宋、元、明三代则为发展最高的时期。今人所长，古人已有；古人所长，今人法无。譬如我们常见的中国山水画，最不讲究透视学，一幅之上，万壑千岩重复何叹？甚至遥峰之顶，忽见翻墙。近水楼台的体积小于数秒的飞路。但宋明之画则很少这类毛病。中国山水画又不讲光学，阴阳向背的形式混乱不清。但前文所举的董元、巨然、王升均为十世纪的人，对于这个反之道注意。古人作画取景极多变化，今人则如一个模子到处。科学固然随时代进化，艺术文学之事却未必一定后来居上，这可证明了。但这中间应当还有一个原因在：古人取法大自然，且富于创造的精神，以导习为耻，而后人。即为论画以形似见于儿童林之说所误，专去弄那文入画、写意画的玩意儿，又与自然隔绝，一味的模仿古人作品为能事。模仿的画，好像八股的赋得诗，自然要堕落到沉沉相因、了无新意的途径上去了。古人作画讲究大结构，如上文所举李龙眠《董元长卷》，元气淋漓，魄力磅礴，富有艺术上伟大、雄厚、庄严、崇高诸优点。如睹万马列阵之堂堂，如仰崇城巨墉之屹立，如临宗庙殿堂之肃穆。令人耳目发黄，精神壮旺，这才可以象征一个大艺术家的力量，一个拥有数千年文物历史民族的心灵。后代文化颓废，画家也思想局促，气象雕好，这类大手笔便不容易见到了。所以清代平津川等历史画。只好假手于西洋教师郎世宁，而近代政府的力量也奖励不出一幅可观的史记画。近来，一些自命名家的艺人，只知画一匹瘦骨如柴的老马，一只哈巴狗似的狮子，几匹雏鸡，几条小鱼，而且忙碌决裂，古法扫地。自美其名曰“解放”，曰“艺术的反叛”，还要一次两次到外国陈列去，使那些没有见过中国精品的西洋人以为中国画原来如此。我真想替中国真正艺术叫冤了。中国原是个败落的旧家，破铜烂铁堆积很多。珍宝古玩可也不少。这几十年来，外人携其雄厚的财力和精明的赏鉴眼光，巧取豪夺，不知弄了我们多少好东西去。吴世昌在《大公报》《史地周刊》上所发表《近五十年中国历史文物之丧失》和《我国石刻及古画之流出海外》两篇文字。中国文物被攘夺于一帮人之多，令人惊愕。今年古物运英，引起国人的反对，说恐怕国宝有失，无物可睹，用意未尝不善。但我们须知道，实际上故宫精华，久已被那些白蚁似的管理人暗中注蚀的差不多。这次出洋的古物。恐怕在故宫中，只算得二三等的货色罢了。我们虽不生其敝帚自珍之情，人家见了，也许还有曾经沧海难为水之感呢。就像这一部中国画录吧，里面的精品，故宫里现在又何尝找得出？一国的文物为国民思想情感之所寄托，文物被人抢夺了去，其关系之大，不下于土地和主权的丧失。我们看外国人如何保爱他们的文化结晶，回头再看我们一般不争气的子孙将祖宗珍贵的遗传一年一年大批向海外送，不禁愧憾无地。而且中国历史文物，究竟不是无尽的宝藏，经得几回消耗。再过十年，我们这民族恐怕要成为像非洲人一样赤裸裸的一无所有的民族了吧？何况我们那个同文同种的好邻居，正在努力接受我们文化的遗产，以便将来移花接木。向世界夸耀自己为东亚文明世家，我们这些祖宗的心血结晶，在将来世界人的眼里，也许要认为是别人的光荣吧。法国劳朗斯教授曾说：“中国民族是个牺牲的民族，血与汗的努力是他的份，成功的果子。”却让别人享受。我看了这些流到海外的艺术品，想到将来种种情景，又怎么能不为这可怜的牺牲者的前途放声一哭？选自《文学杂志》， 1 9 3 5年11月，五卷五期。我们有一个共同的家，那些被强盗抢夺了的东西，不能因为时间的久远而被忘记。一旦忘记了，这个家最宝贵的东西，也就永远不复存在了。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。